0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moxi Talks. Ja nazywam się Arieta Prusak, jestem właścicielką agencji kreatywnej Moxi i dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać odrobinę o rebrandingu, ale też bardzo mocno o błędach popełnionych przeze mnie jako młodej przedsiębiorczyni i o błędach, które myślę, że wielu przedsiębiorców popełnia, o tym jak wprowadzać zmiany wizerunkowe, ale też organizacyjne w firmie i po prostu pokazać Ci w jaki sposób możesz podejść do tego, by właśnie odświeżyć wizerunek swojej marki czy wprowadzić jakieś zmiany w liniach produktowych czy w firmie, za którą odpowiadasz, w której pracujesz. Okej. To od razu przechodząc do powodu, który był pretekstem do nagrania tego odcinka. Pod koniec maja zaprezentowaliśmy jako Moxie nowy wizerunek. Nie dość, że zmieniła się nazwa, bo w słowie Moxie zamiast i pojawił się wykrzyknik, Zaprezentowaliśmy nowe logo, nową stronę www, nową oczywiście całą identyfikację wizualną, czyli fonty, których używamy, kolorystykę, sposób też, w których pokazujemy kolarze, które do tej pory były inne niż obecne, ale o tym też będę mówiła. Oczywiście też miała miał nowy wizerunek marki w mediach społecznościowych i wszystko wydarzyło się jednego dnia. I to wszystko wygląda jak taki pikuś, bo przecież nowe logo, nowa strona, tam kilka trochę nowych tekstów. A tak naprawdę za tym, za tą premierą stoi kilka miesięcy przygotowań, bo o tym, że powinniśmy zmienić naszą identyfikację wizualną i stronę internetową, rozmawialiśmy od, już zaczęliśmy przebąkiwać o tym dwa lata temu. Rok temu postanowiliśmy, że że totalnie musimy to zrobić, a pracę rozpoczęliśmy w listopadzie, czyli od listopada do maja to dokładnie pół roku trwała praca nad tym rebrandingiem. I zanim opowiem o tym, jak wyglądał proces, to chciałabym powiedzieć właśnie o tych błędach, bo zmiana naszej identyfikacji była absolutnie konieczna, gdyż Poprzedni wizerunek agencji, który przez wiele osób był oceniany za bardzo atrakcyjny, ale też, no nie chcemy się tutaj totalnie odcinać od tego co było, No spełniał swoją funkcję, to jednak był totalnie dziełem przypadku. I myślę, że tak jest w wielu firmach, znaczy wiem to też z doświadczenia z pracy z klientami, Ale też bez ogródek opowiem o tym, jak to wyglądało w naszym przypadku, żeby być może tą szczerością moją zainspirować Cię do tego, żeby się zastanowić, dlaczego Twoja marka czy marka, w której pracujesz, wygląda tak, a nie inaczej i czy na pewno to, jak ten wizerunek jest budowany, no właśnie nie jest działem przypadku. No bo jak to wyglądało? No w momencie, kiedy ja, pracując jeszcze na etacie, zakładałam własną działalność z powodu tego, że z ówczesnym pracodawcą tak się dogadaliśmy, że przechodzimy na umowę B2B. Nie miałam jeszcze nawet takiego myślenia, że chcę prowadzić swój własny biznes. Nie miałam, ale pod skór nie miałam, no bo od razu zaczęłam myśleć o nazwie i od razu stworzyłam pierwszą stronę internetową. Ja sama z YouTubeem po prostu, z tutorialami na WordPressie postawiłam fatalną stronę, ale była... Zresztą po roku się bardzo dobrze wypozycjonowała. I wtedy powstała nazwa Moxie, które to słowo, jego tłumaczenie to jest determinacja, odwaga, tak zwany courage po angielsku, czyli cechy określenia, którymi ja sama chciałam wtedy siebie określać i chciałam w taki sposób prowadzić biznes. I uważam, że to było fantastycznie trafione. No ale to, jak to zostało przełożone na język wizualny, to już była zupełnie inna historia. Bo, no bo jak? Miałam przyjaciela, grafika, yy, Czarłem zresztą, no, on nie odsłucha tego podcastu, bo nie mówi po polsku, mieszka w ogóle yy, w Meksyku, więc logotyp yy, no, był międzynarodowy, cała identyfikacja wizualna. Więc poszukałam sobie właśnie kogoś znajomego, kto mi zrobi logo, nie? Czy to brzmi jakoś trochę znajomo? I tych propozycji kilka dostałam, absolutnie nie dając żadnych wytycznych, mówiąc, że ma być ładne, modne i w ogóle fajnie się prezentować. To to błąd numer jeden kolejny, kiedy dostałam projekty, a ponieważ on też nie był profesjonalnym, totalnie grafikiem, no to też mnie nie zbriefował z wartości marki, z wizji, z tego, co ten wizerunek ma reprezentować, do kogo będzie tworzona komunikacja, nic z tych rzeczy się nie pojawiło. Powiedział, jasne, super, zrobię Ci. No i bardzo się teraz uśmiecham, jak sobie o tym myślę bo jak słyszę, jak klienci to robią, to po prostu mnie roznosi i sama dokładnie zrobiłam to samo. Czyli projekty, które które mój przyjaciel mi przedstawił, wysłałam na Facebooku, na grupie do przyjaciół. Mówię, który? Który ładniejszy? No i (śmiech) myślę, że nikogo nie zaskoczę, kiedy powiem, że moi przyjaciele nie byli przedstawicielami grupy potencjalnej moich klientów, więc demokratycznie wspólnie wybraliśmy logotyp. Strona, tak jak powiedziałam, pierwsza to po prostu no, mój pod i łzy z YouTube'em i tutorialami, postawiona swoją drogą, kiedy przy, kilka miesięcy, rok później prowadziłam pierwszą rekrutację na staże w agencji. To Asia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli Asia tego słuchasz skradła moje serce, kiedy od razu podczas rozmowy powiedziała, że strona jest fatalna, trzeba ją zmienić i ona chce to zrobić. Oczywiście od razu została przyjęta do zespołu, współpracowałyśmy ponad rok ze sobą i też Asia stworzyła kolejną stronę, która fantastycznie spełniała swoją funkcję przez kilka kolejnych lat. No i no, czyli jakby już widać, nie? Jak to było budowane, bez ogródek. Totalnie się tutaj odkrywam. I też yy, myślę, że Marka była taka, jak ja wtedy. Czyli nieśmiała. Trochę taka chce się pokazać, ale, ale powoli. Ja też yy, zresztą zawsze w te kilka lat temu mówiłam, że ja nigdy nie będę na pierwszym froncie, bo y, moja praca ma mnie reprezentować, ja jestem y, behind the scenes, za kurtyną, za klientami, no a tu proszę bardzo, y, w podcastach się uzewnętrzniam po kilku latach, więc na szczęście to się zmieniło. Y, no i coś, co nie było błędem, co jest naturalną koleją rzeczy, tak naprawdę misja, wizja firmy wykrystalizowała się i ja ją stworzyłam i prezentowałam zespołowi, po trzech latach funkcjonowania firmy i i to tak jak mówię, to jest bardzo często normalna kolej rzeczy, bo i zresztą o tym w wielu podcastach na temat wartości marek, do których zapraszam też mówiłam, o tym, że na początku brandy są bardzo często odzwierciedleniem jakby ich właścicieli i te wartości wynikają z tego, jacy są właśnie founderzy, tak? Więc przez bardzo długi czas to wystarcza, no, ale w momencie, kiedy organizacja się rozrasta, kiedy marka nabiera mocy i, i zasięgu, no i kiedy przede wszystkim budowany jest zespół, potrzebne jest to, by jednak zdefiniować wiele rzeczy, żeby każdy, kto pracuje w firmie wiedział, dlaczego robimy rzeczy tak, jakie robimy i do czego to zmierza, jaki jest też powód. Okej, okay, no to tyle o przeszłości i tyle o tym, dlaczego poprzedni wizerunek nie mógł spełniać przez kolejne lata swojej funkcji, z uwagi na to, że nie był tworzony z myślą o tym, jaka ma być marka, jakie ma, jak, jakich klientów ma przyciągać, jaką ma realizować strategię. I W momencie, kiedy jako zespół zaczęliśmy rozmawiać o tym, że potrzebujemy absolutnie nowej strony internetowej, to też zbiegło się z moim przypominaniem, bo ja o tym wiedziałam przez lata, że totalnie musimy zmienić identyfikację wizualną. To miała być nowa strona, a my zrobiliśmy generalny remont, bo zrobiliśmy to tak i za to ogromnie dziękuję Marcie, która na to zwróciła uwagę, że słuchajcie, my musimy przeprowadzić ten proces tak, jak robimy to dla naszych klientów. Nie możemy po prostu usiąść do robienia strony, bo przez jeden dzień tak było. I od razu, od razu poczułam, że cofam się o kilka lat właśnie do tych początków i błędów, bo co się stało? Zaczęliśmy przeglądać strony konkurencji i mówić, a tej to to, a może tutaj tak byśmy chcieli, a to jest fajne. No i to mi tak przypomniało to moje na grupie na Facebooku wysyłanie do znajomych po prostu. Który logo tym bardziej Wam się podoba? To dokładnie bez tych kroków, o których zaraz powiem, moglibyśmy tak mówić o nowej stronie internetowej identyfikacji, czyli co jest ładniejsze, co Ci się bardziej podoba. Ładniejsze i co Ci się bardziej podoba, to sowaj sobie do szuflady, to możesz z takich określeń korzystać, nie wiem, tworząc sobie stylówki na wyjście, ale nie tworząc biznes, który ma działać. Więc Usiedliśmy do procesu strategicznego i stwor- na podstawie misji i wizji, którą mieliśmy zidentyfikowaną, na podstawie naszych analiz dotyczących klientów y, i tego co działa w biznesie, y, co wymaga ewentualnej zmiany, czego chcemy więcej, stworzyliśmy nowe persony y, jako reprezentantów y, grup klientów, do których chcemy docierać, y, trzy dokładnie nowe hasło dla marki, nowe zweryfikowane wartości, bo powiem, że w sumie to dwie zmieniliśmy i też je zweryfikowaliśmy, więc super, bo od tej misji wizji, którą 4 lata prezentowałam, też przyszła weryfikacja i decyzja o tym, co chcemy zmienić. Zweryfikowaliśmy też naszą ofertę i produkty, które faktycznie są dla nas wysokomarżowe, które też... Widzimy w ich sprzedaży największy sens, bo przekładają się na najlepsze rezultaty dla marek, z których współpracujemy. I to wszystko działo się w listopadzie. To był kilkutygodniowy proces, który miał pomóc później graficzkom naszym stworzyć identyfikację wizualną, a później mieliśmy usiąść do projektu strony internetowej. I... To była fantastyczna podstawa, do której cały czas mogliśmy wracać, kiedy weryfikowaliśmy właśnie kolejne projekty, No bo projektów logotypu, zanim wybraliśmy ten, który mamy, było kilkanaście. Jeśli chodzi o layout strony, on też się zmieniał. W każdym razie ta aktualizacja strategii też przełożyła się na to, że od razu zaczęły się zmieniać, Też rzeczy, które robimy wewnątrz, bo a propos tego co chcemy osiągać, z kim chcemy współpracować, jak chcemy to dowozić, zaczęliśmy wprowadzać też czy CRM, którego nie było u nas przez lata, który zresztą jest podłączony do Nowej Strony. To, co stworzyliśmy w listopadzie wpłynęło na to, jak ja zaprezentowałam Okejary, jakie OKR-y zaprezentowałam na rok 2021 zespołowi, więc my z tą nową strategią działamy od pół roku. I to bardzo dużo z tych działań działo się wewnętrznie, i nie tylko mam tu na myśli działania wewnętrzne związane z tym rebrandingiem. Ale właśnie, jeśli mówimy tutaj o rebrandingu, to jaki jest ten Nasz nowy wizerunek, jaki mam nadzieję, że przekazuje feeling i, i o czym w ogóle jest to nowe hasło. No, nowy logotyp, nowa identyfikacja miała przede wszystkim spełniać taką funkcję i prezentować silniejszą i mocniejszą markę. Stąd grubaśne fonty, stąd wykrzyknik, Stąd kolorystyka, która została wybrana, a można nawet powiedzieć ograniczona kolorystyka. Też jesteśmy na takim etapie, kiedy jest czas, byśmy to my mówili o sobie głośno, o swoich osiągnięciach. Stąd na pewno, i zapraszam Cię serdecznie na www.moxi.pl, bardzo rozwinięta sekcja związana z portfolio, bo my przez tych kilka lat pomogliśmy kilkudziesięciu markom, i oczywiście w pracy, w toku prac nad tym nie mieliśmy czasu mówić o tym ale teraz to powiedzmy sobie basta, czas zacząć mówić o tym jakie przynosimy efekty, właśnie tak chcemy pokazywać, tak pracujemy i takie są efekty, dlatego też wybraliśmy mocne fonty do pokazywania tych efektów, do tego żeby przyciągnąć uwagę do liczb, które pomimo tego, że oczywiście jesteśmy agencją kreatywną i tworzymy big ideas i i stawiamy na kreatywność i i prezentowanie, obudowywanie marek z odpowiednimi słowami, obrazami, historiami, no to oczywiście, że to ma się na cyferki przekładać i to też jest dla nas bardzo istotne, więc to też w nowej identyfikacji uwzględnialiśmy, jakie fonty są nam potrzebne i do strony, i do ofert sprzedażowych, i do tego, żeby prezentować case study. Nasza kolorystyka jest ograniczona, no bo mamy ukochaną przeze mnie biel. Ja uważam, że biel to jest, niektórzy mówią, że biały i czarny to w ogóle nie jest kolor, szczególnie w branży modowej, a to są moje ukochane po prostu kolory, bo właśnie dużo bieli daje przestrzeń do tego, żeby prezentować to, o czym chcemy mówić. Oczywiście mamy zieleń, która jest w wykrzykniku, i mamy jeszcze taki magentowy do podkreślania różnych elementów kolor, ale on jest tylko w niewielkiej ilości, no i tak naprawdę wszystkie zdjęcia, które dotyczą nas, wszystkie kolarze są czarno-białe. Z uwagi na to, że my współpracujemy z wieloma markami, które komunikują się w różny sposób i chcemy, żeby ta wielorakość y, historii marek, które y, prezentujemy i o których mówimy, się dobrze obudowywała w naszej identyfikacji i w związku z tym my naszą kolorystykę ograniczyliśmy do minimum. No i mamy hasło Po prostu nam zależy. I ono Powstało właśnie w listopadzie w wyniku tej pracy strategicznej, kiedy rozmawialiśmy o tym, co my sprzedajemy, w jaki sposób, co jest naszą y, mocną stroną, dlaczego robimy to, co robimy i my to po prostu nam zależy, wynika z y, kilku aspektów. Bo w misja MOXI, to dlaczego marka istnieje, zawiera się w jednym zdaniu. Tworzymy marki, które ludzie kochają. No i w sumie odpowiedzią takim dlaczego jest to po prostu nam zależy. Zależy nam na tym, co robimy, w jaki sposób pracujemy, w jakie tematy się angażujemy. I w związku z tym, że nam zależy, to powiemy Ci szczerze, co w Twojej marce nie działa powiemy Ci, co warto zmienić powiemy Ci też, nie rób tego z nami bo to może się w ogóle Tobie nie opłaca możesz opłacić to, bo u nas to jest po prostu za drogie dla takiej skali biznesu jaką Ty prowadzisz, możesz to zrobić z kimś innym i uwaga, my Ci tego kogoś innego też polecimy i poprowadzimy Cię bo my nie chcemy sprzedawać dla sprzedaży w ogóle na tym nam nie zależy my chcemy robić rzeczy które mają sens I zrobimy wszystko, tutaj zapisałam to kapitalikami, w co wierzymy, że ma sens zrobienie dla Twojej marki, więc jeśli nawet w naszym zespole nie ma osób, które mogą zrealizować te działania, które w procesie strategicznym sobie wymyślimy, to my współpracujemy ze specjalistami. No To portfolio osób, z którymi współpracujemy przez lata też jest ogromne, z całego kraju i znajdziemy odpowiedni zespół, odpowiednich specjalistów, którzy pomogą nam zrealizować tę wizję, która oczywiście ma sens. Równie ważne, jak to, co robimy, jest dla nas to, jak nam się z Tobą pracuje. I dlatego właśnie, jak... Mam nadzieję, zauważysz, jeśli wejdziesz chociażby do zakładki kontakt na naszej stronie internetowej, to tam, zanim poprowadzimy Cię do formularzy kontaktowych, jest taka sekcja, która mówi o tym, jakie są składniki dobrego związku agencji z klientem. I pokazujemy kilka punktów, które powiedzą Ci o tym, czy to ma sens, czy będzie nam się dobrze pracowało, czy z Twojej strony taki sposób pracy jest atrakcyjny, no bo po prostu nam zależy na efektach, ale też na tym, jak wygląda proces. I właśnie z tego wynika hasło i mam nadzieję, że będziesz to widzieć we wszystkim, jak się komunikujemy, jak pracujemy, jakie są efekty naszej e, współpracy. I ja o tych swoich błędach, o tym, jak wyglądał proces mm, Pracy nad naszym rebrandingiem opowiadam dlatego, że on pokazywał dokładnie proces, jakiego my używamy do pracy z klientami. Najpierw definiujemy problem. Naszym problemem było to, że wizerunek marki nie był mo- wystarczająco mocny, profesjonalny i nie nieoddolny. Dawał, w ogóle też nie, nie był możliwy do przełożenia na wielu polach, czyli też takie praktyczne względy tutaj braliśmy pod uwagę, więc mamy, mamy branding i stronę internetową, które po prostu nie spełniają już swoich funkcji i nie są atrakcyjne. Przeanalizowaliśmy to, czego potrzebujemy, i czyli mamy, mamy problem, mamy analizę, rekomendacje i wdrożenie. To są te nasze cztery etapy, zresztą też opisane na stronie internetowej, także na moxi.pl. Serdecznie Cię zapraszam. Analizą i zdefiniowaniem tego, co jest potrzebne, był nasz proces pracy nad strategią i też wywiadów, które przeprowadzaliśmy z wcześniejszymi klientami aktualnymi wywiadów z zespołem powstały na podstawie zdefiniowanego problemu i analizie z rekomendacje i koncepcja, czyli nasza nowa identyfikacja wizualna, projekt nowej strony internetowej, projekt tego jak będziemy komunikować się w mediach społecznościowych i na wszystkich innych polach. No a później mamy wdrożenie na każdym poziomie i faktycznie... To wdrożenie trwało kilka kolejnych miesięcy, bo elementów było bardzo dużo i efektem tego po sześciu miesiącach jest nasz nowy branding, z którego my jesteśmy bardzo zadowoleni. Informacje, które otrzymujemy z zewnątrz też są bardzo pozytywne. Bardzo ucieszyło nas to, kiedy po... W trzech dniach od premiery strony otrzymaliśmy pierwsze zapytanie, w którym od razu wiedzieliśmy, że chociażby te składniki udanego związku zostały przeczytane, bo w pierwszym zdaniu była informacja o tym, dajcie znać, czy Wam też wydaje się, że warto nad tym pracować. Warto, warto takich klientów przyciągać. Także Tak wyglądał nasz proces i tak my to robimy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania do tego, o czym mówiłam, to proszę, pisz formularze kontaktowe na stronie, adres biuro małpa.moksi.pl, te maile też od razu do mnie trafiają, ale też oczywiście możemy się łapać na mediach społecznościowych, na Moxi Agencja Kreatywna, na moich mediach społecznościowych, Arieta Prusak, zapraszam Cię bardzo serdecznie. I kończąc już ten podcast, Muszę powiedzieć coś najważniejszego, czyli chciałabym ogromnie podziękować całemu zespołowi, który był zaangażowany w ten proces i teraz, uwaga, wymienię kilka osób, bo chciałabym się do każdego odnieść bezpośrednio. Ania, bardzo Ci dziękuję za to, jak zaktualizowałaś na podstawie naszej misji i wizji strategię kontentową dwa lata temu. I jak mocno cisnęłaś temat tego, że musimy zmienić identyfikację i stronę internetową. Marta, ogromne podziękowania dla Ciebie za to, że przypomniałaś nam o tym, jak ma wyglądać proces, za to, że poprowadziłaś proces tworzenia nowej strategii komunikacji marki i dałaś tym samym fantastyczny materiał do pracy całemu naszemu zespołowi później. Aga Gosia, ogromne podziękowania dla Was za fantastyczną współpracę twórczą przy tworzeniu identyfikacji wizualnej. Logotyp, który powstał, jest Waszym wspólnym dziełem i fantastycznie pokazuje, jak, no jak świetnie po prostu ze sobą współpracujecie, jak jesteście utalentowane. Agnieszko, wielkie dzięki za kolarze. Gosiu, Ogromne podziękowania za projekt strony internetowej, ogromną uwagę do UX-owych rozwiązań i dostosowywanie wszystkiego. I taką skrupulatność w sprawdzaniu. Tu mamy desktop, tu mamy mobile, tu mamy tablety. Fantastyczna robota. Dawid, bardzo dziękuję za zakodowanie. Strony, która wydawała się na początku prościzną, a okazała się kombajną i za wszelkie sugestie dotyczące tego, jakie zmiany powinniśmy wprowadzać. Kasia, dziękuję za teksty na stronę główną. Julia, dziękuję za teksty na pozostałe podstrony, za publikację treści, których jest masa, tylko Ty wiesz ile godzin spędziłaś nad tym na stronie za przygotowanie treści do wszystkich <śmiech> kanałów online nowych Darek jak zawsze wielki dzięki za dopilnowanie wszystkich formalności. Bez Was no nie byłoby tego nowego wizerunku, dlatego raz jeszcze dziękuję Wam I tak jak napisałam na kanale sukces, dziękuję za zaangażowanie i za to, że pokazaliście przez te kilka miesięcy setek godzin pracy, jak hasło po prostu nam zależy działa w praktyce. To tyle z podziękowań i i zbliżam się już do końca. Chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli myślisz o rebrandingu, jeśli zastanawiacie, jak w ogóle podejść do tego um, procesu, a może tworzysz nową markę i chcesz uniknąć moich głupich błędów sprzed lat, to bardzo zachęcam Cię do kontaktu, pisz, umówmy się na jednorazowe konsultacje, chociażby w ciągu godziny jesteśmy w stanie czy dwóch rozkminić bardzo wiele i do tego Cię zachęcam, moxi.pl czy media społecznościowe, Moxie, Agencja Kreatywna, czy moje. Mam nadzieję, że do usłyszenia. A w kontekście dzisiejszego odcinka, jeśli masz jakieś pytania też niekoniecznie dotyczące Twojej marki, ale w ogóle procesu rebrandingu w ogóle lub jakieś komentarze dotyczące naszego rebrandingu, no to oczywiście też zachęcam do kontaktu i do usłyszenia w kolejnym Moxitox. Talks. Cześć!